0: Hi und herzlich Willkommen zur 31. Folge deines Federleicht-Podcasts. Ich freue mich wie immer mega, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute möchte ich mit dir über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich über das Thema Beten. Und vielleicht bist du jetzt im ersten Moment ein bisschen irritiert, denn schließlich handelt es sich hier nicht unbedingt um einen religiösen Podcast. Aber es geht in diesem Podcast um Lebensfreude, Leichtigkeit, ja, und eben auch um Spiritualität. Und ich denke, die allermeisten Menschen haben schon mal Erfahrungen mit dem Beten gemacht. Und ich habe als Kind ganz häufig gebetet und habe dabei einige, ich nenne es jetzt mal entscheidende Fehler gemacht. Und ich habe vor kurzem wieder daran gedacht, wie wichtig für mich Beten war und das kommt nicht von ganz ungefähr, denn ich habe gerade in den letzten Tagen mit meiner Oma gesprochen, also die Mama mütterlicherseits und meine Oma ist zum Zeitpunkt dieses Podcasts dieser Folge fast 93 Jahre alt, eine sehr taffe, bewundernswerte, liebenswerte Frau, war schon immer meine Lieblingsoma auch als Kind und diese Oma bedeutet mir unheimlich viel. Ich habe sehr viel Kindheit mit ihr verbracht, auch wenn wir nie nah zusammengewohnt haben, aber ich habe viele Ferien bei ihr verbracht und diese Zeit sehr genossen und sehr, sehr viele schöne Erinnerungen an die Zeit mit ihr als Kind. Und äh, im Moment hat sie gesundheitliche Probleme und ich habe mit ihr telefoniert und sie sagte zu mir, weißt du, Carla, ich, ich freue mich, wenn du für mich betest. Und das hat etwas in mir getriggert. Das hat Erinnerungen getriggert. Das hat getriggert. Ich dachte, stimmt. Ich habe das als Kind oft mit ihr gemacht und so ganz klassisch, ja, wo wir wirklich vom Bett saßen oder knieten mit gefalteten Händen, die Ellbogen auf dem, auf dem Bettrand auf der Matratze und meistens Gebete gesprochen haben, die vorgegeben waren. Also zum Beispiel ein Vater Unser und manchmal haben wir auch noch eigene Sachen dran gehängt und für mich jetzt, wenn ich heute daran zurückdenke, und ich war damals sicher noch keine zehn Jahre alt, hat das immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Ich dachte immer, naja, wenn die Oma das macht, dann habe ich da vollstes Vertrauen, dann wird das schon was bringen. Und äh, wie das ja oft so ist, gerade dann später in der Pubertät und so, habe ich mich da überhaupt nicht mehr für interessiert und habe das auch als ziemlich ja, ziemlichen Quatsch, ich hatte mit der Kirche nichts zu tun, ähm, relativ schnell abgetan. Und als sie jetzt eben sagte, ich würde mich freuen, wenn du für mich betest, wenn du für mich, für meinen Schutz, für meine Gesundheit betest, da habe ich mich wieder daran erinnert, wie das war, als ich als kleines Mädchen auf den Knien vor dem Bett meiner Oma saß, die Hände gefaltet, die Augen geschlossen, die Daumen auf Höhe der Stirn und ganz intensiv ihren Worten gelauscht habe und diese nachgesprochen habe. Und damals war das für mich als kleines Kind so, dass ich immer dachte, ja, da sitzt jemand im Himmel, da sitzt jemand, ist vielleicht auch schon ein älterer Mann, so die klassische Vorstellung vom lieben Gott. Und wenn wir brav sind, wenn wir aufpassen, wenn wir immer schön die Sachen machen, von, was von uns erwartet wird, dann, dann geht es uns gut, ja? dann ähm, haben wir da nichts zu befürchten. Und schon als Kind habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt nicht an diesem Konzept für mich. Irgendwas stimmt nicht. Warum? warum hat der liebe Gott nur manche Menschen lieb und andere nicht? Ja, woran, wie soll da der Unterschied sein? Und später habe ich mich viel damit beschäftigt. Aber schon als Kind war mir bewusst irgendwie, das ist doch eine Bewertung. Gut, schlecht, richtig, falsch, brav, böse das hat schon irgendwie nicht so richtig Anklang gefunden. Und als ich begonnen habe, vor einigen Jahren mich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität zu beschäftigen und tatsächlich auch mit den verschiedenen Religionen, wobei ich im klassischen Sinne nicht religiös bin, aber ich glaube sehr wohl, dass es eine größere Macht gibt, ja, dass alles Energie ist, dass es etwas gibt, das uns in diesem Sinne übergeordnet ist, wir aber gleichzeitig ein Teil davon sind. Und ich habe ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Es ist ein ganz, ganz kleines Buch. Es ist von Neville Goddard. Hat vielleicht nur 50, 60 Seiten, wenn überhaupt. Und das heißt Feeling is the Secret. Ich weiß nicht genau, ob es es überhaupt auf Deutsch gibt. Ich werde es dir gerne hier drunter verlinken. Und da ist all diese Gedanken, die ich mir gemacht habe, all diese Dinge, die ich in anderen Büchern gelesen habe, sehr präzise auf den Punkt gebracht. Und ich habe da gemerkt, ja, ich glaube nicht, dass es einen Fehler gibt beim Beten. Trotzdem habe ich da rückwirkend gedacht, naja, irgendwie habe ich das als Kind anders gelernt. Ich habe gelernt, ja, ich bete dafür in dem Sinne, lieber Gott, mach doch bitte mal das. Tu doch bitte mal. Also immer von dem Standpunkt aus, etwas ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Und heute weiß ich, dass wir... Und wie gesagt, das ist kein Angriff. Ja, Ich möchte damit gar nicht polarisieren. Ich glaube nur, dass die meisten Menschen tatsächlich falsch beten, weil sie sich selbst in einer Situation sehen, die suboptimal ist und sich dann an etwas Höheres wenden und sagen, hilf mir doch mal, mach doch bitte mal das. Und heute weiß ich, der schnellste Weg, deine Träume, Wünsche, was auch immer zu manifestieren, ist ganz tief in das Gefühl zu gehen, dass es bereits da ist. Es ist schon hier. Wenn ich also bete und bitte und sage, ach, es wäre so schön, wenn sich mal was verändert, dann denke ich immer, dass es jetzt eben noch nicht da ist und dass es erst in mein Le Leben treten wird in Zukunft. Und je mehr ich in diesem Gefühl bleibe, es ist noch nicht da, ich, aber vielleicht kriege ich es irgendwann, dann benutze ich so gerne das Bild von dem Esel mit der Karotte. Du hast immer das Gefühl, naja, nur noch einen Schritt, nur noch einen Schritt, gleich bist du da und du kommst aber nie an. Und das Geheimnis, meiner Meinung nach, auch im richtigen Beten in Anführungsstrichen, liegt darin, dass wir ganz in das Gefühl gehen, ganz in das Vertrauen gehen, alles, was ich mir wünsche, ist bereits vorhanden. Es gibt ein riesengroßes Quantenfeld der Möglichkeiten, und es gibt nicht diese eine starre Realität, sondern es gibt unendlich viele Realitäten. Und aus diesem riesigen Feld darf ich mir das rausziehen, was ich mir wünsche. Das muss aber nicht erst noch erschaffen werden, sondern es ist bereits existent. Also die, das Potenzial ist existent, das Potenzial ist bereits da. Und durch das Visualisieren, durch das Gefühl, durch das Reinfühlen in, ja, es existiert schon, es ist schon da, es darf jetzt zu mir kommen, es ist jetzt bereits hier bei mir, dadurch manifestiere ich mir das. Und tatsächlich ist es so, dass ich heute auch noch bete, aber ich bete auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bete so, dass ich wirklich in das Gefühl reingehe, dass ich mir dieses Quantenfeld vorstelle, dass ich mir vorstelle, ich ziehe das an, was ich ausstrahle, will ich weiterhin mir etwas wünschen, denn dann manifestiere ich mir das Wünschen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also du manifestierst dir damit immer, dass es noch nicht da ist, erst in Zukunft und dann kommst du eben nie an. Und das ist der große Unterschied. Also Egal, ob du religiös bist, egal, welcher Religion du angehörst oder äh, ob du äh, auf religiöser Sicht an gar nichts glaubst, es spielt keine Rolle. Wir sind alle eins, wir sind alle dieselbe Energie. Egal, an welchen Gott du glaubst oder ob an keinen Gott. Ist für, völlig irrelevant. Wir sind alle aus derselben Energie geschaffen und wir haben alle denselben Zugriff auf das gleiche, riesige Feld. Also, Versuch dich mal da reinzudenken, vor allem reinzufühlen, dass es nicht nur diese eine Realität gibt, die du jetzt vielleicht gerade erlebst, sondern dass es unendlich viele Realitäten gibt und du ziehst das an, was du aussendest, also komm komplett und das ist, glaube ich, das größte Geheimnis des Betens und das größte Geheimnis des Manifestierens, das ich dir hier verrate, ist es eben, dass du dich schon komplettest in diese Situation rein reindenkst und fühlst. Und dadurch kommst du in dasselbe Resonanzfeld, wie das, was dein Wunsch ausstrahlt, in das, was dein Traum ausstrahlt. Und dann wird sich in deinem Leben manifestieren. Ich hoffe, das macht für dich Sinn. Ich hoffe, es ist nicht zu abstrakt. Ich habe relativ lange gebraucht, um dieses Konzept erstens zu verstehen und dann tatsächlich auch anzuwenden, denn wie immer gilt, es bringt nichts, wenn du nur zuhörst, sondern versuche es tatsächlich auch anzuwenden und am besten nicht nur fünf Minuten am Tag. Denn ganz viele Leute machen auch den Fehler, die sagen, ja, aber ich meditiere doch und ich visualisiere doch und dann gehe ich da voll rein und dann, dann träume ich mich da rein, und dann fühlt sich das auch schon so an, als sei der Wunsch da und dann geht es mir richtig gut. Ja, und die restlichen 23 Stunden und 50 Minuten sagen sie sich etwas komplett anderes. Und dann kommen deine 10 Minuten Visualisieren nicht dagegen an. Visualisieren, meditieren ist eine ganz, ganz tolle Idee. Nicht falsch verstehen, das ist wirklich ein super Tool, ein ganz tolles Werkzeug, das du täglich nutzen solltest. Aber entscheidend ist, was du überwiegend denkst. Also schau dir auch die restlichen 23 oder 23,5 Stunden an. Was denkst du und fühlst du dort? Und wenn du dich dabei ertappst, in eine Richtung zu denken und zu fühlen, die nicht deinem Traum, nicht deinem Wunsch entspricht, dann korrigiere sie sofort. Korrigiere sie sofort, denn jeder Gedanke, jedes Gefühl sendet Energie aus. Und wir senden immer aus. Der Energie ist es völlig egal, ob das negativ oder positiv ist. Es gibt eben nur ein Aussenden, was dich weiterbringt in die Richtung, wo du hin willst oder etwas, das dich in die Negativspirale herabzieht. Völlig neutral. Du entscheidest, was du möchtest. Also achte auf deine Gedanken, achte auf deine Gefühle und vielleicht mach dir mal Gedanken, wie du ab heute anders beten kannst. Wie kannst du bereits danken dafür, dass es schon da ist? Und dieses Danken, ist noch ein weiterer Tipp, den ich dir hier am Ende dieser Folge mitgeben möchte. Denn häufig werde ich gefragt, ja, wie denke ich mich denn da rein? Wie fühle ich mich denn da richtig rein? Indem du dafür dankst, dass es schon da ist. Schreibs am besten auf. Egal, was dein Wunsch ist. Danke, dass ich mit meinem Traumpartner zusammenlebe. Danke, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Danke dass ich meinen Traumjob habe oder gefunden habe, danke, dass ich jetzt ähm, 60 Kilo wiege, wenn das dein Traumgewicht ist oder was auch immer. Also du siehst schon, es ist völlig egal, was dein Wunsch ist, danke dafür. Denn danken tun wir nur, wenn wir etwas schon erhalten haben ja, in unserer Kultur ist es so, dass wir uns für etwas bedanken, das wir bereits erhalten haben. Und dieses ganz bewusste Danken hilft dir dabei, hilft auch deinem Kopf und deinem Verstand dabei zu akzeptieren, es ist bereits da. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge ein wenig oder vielleicht sogar auch ein wenig mehr inspirieren konnte. Wenn du mehr davon willst, mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Manifestieren, mehr wirklich geile Glaubenssätze, Weg mit dem ganzen Zeug, das dich limitiert und blockiert. Und Dann kommen in meine Facebook-Gruppe, in die Federleicht-Community. Dort sind wir bereits über 700 Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und wo wir gegenseitig die Energie ganz hoch halten. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schreib mich gerne an. Entweder über Facebook, über die Gruppe oder gerne auch direkt an info at kala-gerlach.com und bei Gerlach das Haar nach dem E nicht vergessen. Und dann schauen wir einfach, wie ich dir ganz persönlich helfen kann, deine Blockaden zu lösen und ein wirklich geiles und erfülltes Leben zu leben. Denn das bist du absolut wert. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dann. Ciao.